0: Son las 12 horas 29 minutos, damos comienzo rápidamente a Noticias al Mediodía. Hoy, viernes 6 de mayo del año 2022, tenemos información para actualizar. Bueno, y comenzamos con eh, lo que se estaba dando hace unos minutos, organizaciones animalistas reunidas frente a la Torre Ejecutiva para rechazar las modificaciones a la normativa de casa vigente realizadas por el Poder Ejecutivo Mediante un decreto, este decreto de iniciativa de la Asociación Nacional de Cazadores Cuestionado además por este, algunas organizaciones Como la conservación de especies nativas del Uruguay, Coendú Además generó críticas de dirigentes políticos de distintos partidos Entre ellos el intendente Yamandu Gorsi Y el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte Bueno, hace minutos, frente a Torre Ejecutiva estas asociaciones animalistas estaban mostrando su malestar mediante su manifestación. Ahora nos vamos con otros temas. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosi, anunciará hoy su plan para limpiar Montevideo luego de que fracasara su intento por aprobar un préstamo de 70 millones de dólares en la Junta Departamental por la negativa a votar de los ediles de la oposición. Este nuevo proyecto cuenta con financiación multilateral basada en préstamos y ahorros a corto plazo y dentro de lo que queda de su gestión. Acompañada de su gabinete en el Club Atlético de Estocolmo, Cose dará a conocer en esta jornada, a las 18 y 30 horas, los detalles del programa que se llevará adelante y que es más modesto que el que se había presentado en la Junta Departamental y negociado con todos los partidos políticos. Según informa El País, hubo una reunión con el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, para explorar un préstamo por la mitad del monto que se le había solicitado al BID. A su vez se informó en la departamental de Montevideo del Frente Amplio que el proyecto alternativo de COSE buscará financiación a través de entidades que forman parte del grupo BID, principalmente para destinar al área de limpieza. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se reúne esta tarde con autoridades de Montecón para saber detalles del despido de 150 trabajadores anunciado por la empresa. En una reunión mantenida ayer en el Ministerio de Trabajo, el consorcio Terminal Cuenca del Plata transmitió que estaba dispuesta a absorber trabajadores despedidos de Montecón. Mieres dijo en declaraciones al país que no se habló de un número definido de trabajadores. El Ministerio se enteró por el gremio que iba a haber despidos en Montevideo en una reciente reunión de la Comisión de Seguimiento Portuario. Hasta el momento la cartera carece de detalles de los despidos que resolverá Montecón en forma oficial a fines de este mes, de mayo. Por eso el ministro Mieres pretende reunirse hoy con autoridades de la compañía para conocer detalles de los despidos. El jerarca ministerial afirmó que hoy el puerto de Montevideo tiene un gran dinamismo y puestos de trabajo para todo el mundo, en alusión a que trabajadores de Montecón despedidos podrán ser absorbidos fácilmente por otras firmas. Fuentes de Montecón dijeron que la empresa, a causa del decreto del gobierno que da prioridad a TCP en la carga y descarga de contenedores, ya ha perdido el 75% de su operativa y agregaron que por eso ha resuelto despedir a 150 de sus 700 trabajadores. El sindicato único portuario y ramas afines, el Supra, está realizando un paro en el puerto de Montevideo que comenzó ayer y finaliza esta tarde a las 15 horas. El próximo domingo 8 de mayo en 26 barrios de Montevideo tendrá lugar la Maratón de Montevideo y desde el día anterior, o sea, desde mañana sábado las calles sufrirán cortes y desvíos. Mañana sábado 7 a partir de las 14 horas habrá un desvío en la avenida 18 de Julio desde Ejido hasta Barrio Zamorín por ambas sendas. Desde la madrugada del domingo se retirarán los vehículos estacionados en toda la extensión del circuito y serán movidos a sitios cercanos que no obstruyan los corredores, según informa la intendencia en su página web. Hasta las seis y media de la mañana, cuando inicie la carrera, se podrá atravesar la avenida 18 de Julio en los cruces Conejido, Ejido, Yaguarón, Convención y Andes. Entonces se realizará el corte total de tránsito vehicular en todo el circuito, según explica la comuna. Además, especifica que se producirá un corte total en la avenida 18 de Julio desde Minas hasta la Plaza Independencia. El tiempo límite para terminar la maratón completa o sea, los 42 kilómetros, es de 6 horas, así que se estima que el último corredor llegue a las 12.30. Falleció en Ecuador Juan Carlos Velázquez, baterista histórico y fundador de Los Iracundos. El intendente de Paysandú declaró duelo departamental por dos días, hoy y mañana sábado, según consigna el diario El Telégrafo. Bebe, como se lo conocía popularmente, falleció anoche en Guayaquil, Ecuador, víctima de un aneurisma en La aorta, en plena gira por ese país. La Cancillería inició los trámites ante el gobierno de Ecuador para la repatriación de sus restos que, de acuerdo a los deseos de su familia, descansarán en su natal Paysandú. En el panorama Internacional, en España, una fuerte explosión originada en el ático de un edificio de cuatro plantas en una céntrica zona de Madrid, por causas que aún se desconocen, se saldó hasta el momento con 18 heridos, todos leves, salvo uno grave, mientras se busca a dos desaparecidos. Según informó el Servicio de Emergencias de la capital española, los bomberos trabajan en el edificio afectado en busca de personas que puedan haber quedado atrapadas tras haber rescatado del interior a cuatro de los heridos. Los bomberos buscan a dos operarios que han quedado atrapados en el edificio de la calle General Pardiñas, en pleno barrio de Salamanca. La causa de la explosión podría encontrarse en unas obras que se llevaban a cabo en el edificio, según indicó a los medios el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. También detalló que cuatro de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, entre ellos el único herido grave registrado, una persona que inicialmente no había sido localizada al salir despedida y caer en un patio, según comentó el alcalde. Algunos de los vecinos heridos fueron atendidos en un hospital de campaña instalado en el lugar. Los bomberos ya ordenaron el desalojo de uno de los edificios colindantes para poder revisar la estructura y comprobar sus condiciones de seguridad. Los precios mundiales de los alimentos bajaron ligeramente en abril, tras haber alcanzado un nivel récord en marzo, pero se mantienen en niveles altos debido a la guerra de Ucrania. Esto fue lo que anunció hoy la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, o sea, la FAO. Un modesto descenso de los precios del aceite vegetal y los cereales hizo que el índice de precios de los alimentos de la FAO, que sigue la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de alimentos básicos, cayera un 0,8% respecto al mes de marzo. El descenso del 5,7% en el índice de aceites vegetales en abril tiró a la baja a la media, pero los precios se mantienen en un nivel históricamente alto debido a la incertidumbre sobre los suministros exportables de aceite de palma de Indonesia, el mayor exportador del mundo. Desde que el gobierno indonesio anunció un embargo hace 10 días, el precio del aceite más consumido del mundo subió casi un 14%. En deportes, un partido abre hoy la fecha número 11 del torneo Apertura que sigue liderando Deportivo Maldonado. Ese partido será Cerrito Montevideo City Torque a las 19 y 15 en el Parque Palermo. La fecha continúa hasta el lunes 9 de mayo. En básquetbol, Malvin ganó, con lo que igualó su serie con Peñarol, que deberá definirse en un quinto y último partido para saber cuál de los dos avanza a semifinales de la Liga de Básquetbol. Ayer fue que Malvin venció a Peñarol 70 a 67. El partido definitivo se disputará el próximo martes. Aguada y Goes juegan hoy por el tercer punto de la serie al mejor de 5, que por ahora empatan 1 a 1. Esto será a las 21 a 15 en el Palacio Peñarol. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!